0: So, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich muss mich auch erst noch ein bisschen dran gewöhnen, wie das ist mit zwei Kindern. Ja, das eine ist sowieso schon bei der Anna und dann, wenn ich den Aaron noch auf dem Arm habe, oh, jetzt den Aaron in den Glaskasten und mal gucken, wie das alles läuft. Jetzt stehe ich hier und mag euch eine Predigt halten. Ich weiß nicht, früher hat man auch abends und zu gesagt, vielleicht die Leviten lesen. Einfach nochmal schauen, woraus wirklich ankommt. Ich habe euch ein paar Folien mitgebracht. Ah, sehr schon. Wie durch Zauberhand. Ich habe mir ein wichtiges Thema rausgesucht. Wer mich kennt, weiß, dass mir Essen sehr wichtig ist. Also dachte ich mal, schauen wir uns an, was darf ein Christ essen. Das essentielle Thema, über das sich jede Gemeinde mal Gedanken machen sollte. Wir fangen bei Adam und Eva an. Das waren schließlich Vegetarier. Im ersten Mose 2, direkt nach der Schöpfung, können wir diese Zeilen lesen. Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag. Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte und Bäume als Nahrung gegeben. Allen Tieren und Vögeln aber habe ich Gras und alle anderen grünen Pflanzen als Nahrung zugewiesen. Und so geschah es. Folglich, Adam und Eva waren Vegetarier. Wir essen heute Fleisch. Warum ist das so? Hm? Aha, Ich sehe fragende Gesichter. Das Ganze hat mit Noah zu tun. Das ist dann so ein paar Kapitel weiter. Gott segnete Noah und seine Söhne nachdem sie aus der arche gestiegen waren, und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Alle Tiere und alle Vögel werden große Angst vor euch haben. Ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Ihr könnt euch von ihnen ernähren, wie von Gemüse, Getreide und Obst. Doch ihr dürft kein Tierfleisch essen, in dem noch Blut ist. Zwischendurch hatten wir den sogenannten Sündenfall. Damit kam so diese Fleischeslust, glaube ich, in die Welt. Interpretieren manches so. Hier heißt jetzt, sie dürfen sich auch von den Tieren ernähren. Es soll kein Blut mehr drin sein. Okay, also wir essen vegetarisch und ergänzen das Ganze mal ein bisschen Fleisch. Dann wäre ja die Welt jetzt in Ordnung, oder? Allerdings, die Leute haben sich an Gottes Wort gehalten, fleißig vermehrt. Und irgendwann haben wir dann ein Volk Gottes, das Volk Israel. Und mit dem Auszug aus Ägypten schenkt Gott diesem Volk ein paar Regeln zum besseren Zusammenleben. Und um das Volk daran zu erinnern, dass er Gott dieses Volkes ist. Und äh, die Vorschriften habe ich euch da erspart, die könnt ihr dann so, ja, um drittes, viertes, fünftel Kapitel, äh, nein, drittes, viertes, fünfte Buch Mose, also so ganze Bücher in der Bibel könnt ihr mal durchlesen. Da steht hier, ist dies nicht, ist das nicht und wenn du das ist dann nur so und so. Jetzt wird es wieder kompliziert. Aber was kümmert uns das Alte Testament? Wir leben doch schließlich im Neuen Bund. Schauen wir doch an, was Jesus gemacht hat. Etwa um diese Zeit ging Jesus am Sabbat durch die Kornfelder. Seine Jünger hatten Hunger. Hunger ist gut, wenn man was essen will. Die hatten damals noch nicht wirklich so Restaurants oder Schnellimbiss um die Ecke, deswegen durch die Felder laufen, war gerade Erntezeit, sie rissen sich unterwegs ein paar Weizenähren ab und aßen die Körner. Ja. Eigentlich ziemlich sparsam, die haben nicht lang gekocht oder so, einfach abpflücken, bis bisschen auseinanderrubbeln, essen. Ja. Wie wenn wir heute vielleicht unseren Müsliriegel auspacken würden. Einige Pharisäer sahen es und empörten sich. Deine Jünger dürfen das nicht. Es verstößt gegen das Gesetz, am Sabbat Korn zu ernten. Das heißt, ist ja egal, wenn die Hunger haben. Wenn die jetzt heimgehen würden, ganz, ganz weit vielleicht, und dann da zu Hause die Schüssel nehmen und daraus was essen würden, das dürften die ja machen. Aber in dem Moment, wo ich die paar Körner von den Halmen abreiße, fange ich an zu ernten. Also zu Jesu Zeit schien es ziemlich kompliziert zu sein, was das Essen angeht. Aber Jesus hielt ihnen entgegen. Habt ihr schon einmal in der Schrift gelesen, was König David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Er ging in das Haus Gottes und sie aßen die Brote, die den Priestern vorbehalten waren. Sie haben auch das Gesetz gebrochen. Der heilige, hochgeschätzte König David, der immer gern zitiert wurde, der hat das Gesetz gebrochen, wenn es ums Essen ging. Der ist in den Tempel gegangen ich, wir haben hier kein so Nebenkämmerlein, aber wenn wir jetzt hier so vorne Abendmahl hätten, das Altar aufge, vom Altar aufgebaut, der hat zwischendurch mal Hunger, kommt hier rein, schnappt sich das Blech mit dem Abendmahl, setzt sich vielleicht irgendwo dazwischendrin hin mit seinen Leuten und isst uns das Abendmahlbrot weg. Ja, kann das denn sein? Und Jesus sagt, ja. Das ist gut so, weil wenn der Mensch Hunger hat, soll er essen. Es wird wieder besser. Und beim Petrus oder in der Apostelgeschichte lesen wir eine Geschichte über den Petrus. Da stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Schon mal löblich. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Aha, Hunger, wieder gutes Stichwort. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere, sowie Schlangen und Vögel er hörte eine stimme die sprach zu ihm petrus steh auf schlachte sie und iss davon okay jetzt äh, kommen wir auch wieder zum fleisch hier hast hunger mach dir selber was zu essen gott versorgt einen, er lässt einem das essen vor sich vor ihm herunter und was sagt der petrus Nö, niemals, Herr, erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal. Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Das passiert ein paar Mal und das gibt einen Petrus sehr zu denken. Also wir haben ganz am Anfang die Vegetarier, dann kommt das Fleisch dazu, dann kommen wieder die ganzen Einschränkungen für das Fleisch dazu und dann irgendwann auch die Einschränkung, wann man dann wie was essen darf. Beim Jesus und ab der Apostelgeschichte wird es wieder aufgelockert und man könnte sagen, ja, es wird eigentlich wieder viel einfacher. Und dann haben wir das Dilemma. Im Römerbrief, der ziemlich am Anfang von den ganzen Briefen steht, nach der Apostelgeschichte, wo Paulus nochmal die Grundlagen der christlichen Lehre ausbreitet und sagt, was wirklich wichtig ist, geht es wieder ums Essen. Hier wird es jetzt aber wieder schwierig. Während der eine zum Beispiel glaubt, man dürfe alles essen, das wäre fast jemand wie ich, verzichtet ein anderer auf Fleisch, weil sein Gewissen es ihm verbietet. Das hat er damals vor ungefähr 2000 Jahren geschrieben. Wenn man sich heute so ja einfach zum Essen zusammenkommt, ist das noch eine ziemlich aktuelle Frage. Was isst man, wie isst man, Ein paar Verse weiter. Wer ohne Ausnahme alles isst, tut das zur Ehre des Herrn. Denn er dankt Gott für das Essen. Und der, der nicht alles isst, will ebenfalls dem Herrn damit Freude machen und ihm danken. Also es ist es beides gut. Die Leute, die alles essen, die Leute, die nur manche Sachen essen wollen, alles gut. So, ich schaue immer noch in einige fragende Gesichter. Fragt ihr euch, warum ich euch das alles erzähle? Ja, scheint so. Was ist denn wirklich wichtig? Darum, ob ich mich jetzt äh, vegetarisch oder vegan oder Kannibore Plus ernähre. Das sind noch ein paar Zeilen dazwischen beim Paulus. Er fängt nämlich an, nehmt den an, der im Glauben schwach ist und streitet nicht mit ihm über unterschiedliche Meinungen. Dann kommt wieder das mit dem Essen, wo er sagt, eigentlich ist beides okay. Und dann sagt er, wer meint, er dürfe alles essen, soll nicht auf den herabsehen, der nicht alles ist und wer bestimmte Speisen meidet, soll den nicht verurteilen, der alles ist, denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du einen Diener Gottes verurteilst? Er ist dem Herrn verantwortlich. Deshalb überlasse es Gott, sein Verhalten zu beurteilen. Der Herr hat die Kraft, ihm zu helfen, so sodass er das Richtige tun wird. Wenn man jetzt mal das ganze Kapitel 14 liest, habe ich hier mal dabei, so die Navier-Seite in normal großer Schrift, stellt fest, dass es um mehr geht als nur das Essen. Also, was darf ein Christ essen, ist eigentlich gar nicht die Hauptfrage. Urteilt nicht übereinander. Ist das jetzt unser, unsere Aussage von dem Text? Was wirklich wichtig ist. Was euch von Gott gegeben wurde, ist gut und soll nicht schlecht gemacht werden. Denn im Reich Gottes ist nicht entscheidend, was man isst oder trinkt. Sondern, dass man ein Leben führt in Gerechtigkeit und Frieden und in der Freude im Heiligen Geist. Ja, da sind wir uns doch alle einig, hoffe ich mal. Dann zerstöre Gottes Werk nicht wegen dem, was du isst. Hoppla. Es stimmt zwar nach wie vor, dass es nichts Unreines gibt, aber für den, der damit gegen sein Gewissen handelt, ist es falsch, alles zu essen. Es ist deshalb gut, wenn du kein Fleisch isst und keinen Wein trinkst und alles meidest, was einen anderen in Gewissenskonflikte bringen könnte. Aha. Ich soll mein Leben so leben, dass ich meinen Mitmenschen unterstütze. Ich soll ihn nicht in Gewissenskonflikte bringen. Es gibt noch ein zweites Thema, was im Römer 14 steht, das, sage ich mal, sind die Feiertage. Für die einen war es ganz wichtig, an dem Sabbat im jüdischen Sinne, an dem Feiertag, am siebten Tag der Woche festzuhalten. Wir sagen, ja klar, Sonntagsruhe. Wenn wir damals gesagt hätten, die Sonntagsruhe, hätten wir gegen diesen Sabbat verstoßen. Weil der war einfach schon mal ein Tag vorher. Und so hatten die Leute damals einfach unterschiedliche Tage, wo sie gesagt haben, das ist jetzt der Tag, wo wir Gott ja... Ehre geben, die einen haben es vom Sabbat her gesehen, die anderen vielleicht von Jesu Auferstehung oder von einem anderen Tag abhängig gemacht. Und Paulus hat in dem Römerbrief alles erklärt, worum es geht im Glauben, was wichtig ist. Und hier sagt er jetzt, hey Leute, Essen ist gut, Essen ist wichtig, aber streitet euch nicht deswegen. Lass den einen doch Vegetarier sein. Lass den anderen doch koschere Küche essen. Und noch viel mehr. Akzeptiere den anderen nicht nur, sondern unterstütze ihn. Als ich in die USA gegangen bin für ein freiwilligen Jahr, da macht man ganz, ganz viel Papierkram, um da hinzugehen. Und ich habe eine Jüngerschaftsschule gemacht. Und dann war da ein Satz drin, wo ich so dachte, hä, also warum soll ich denn das jetzt unterschreiben? Da hieß es einfach, dass man keinen Alkohol trinkt dieses nächste Jahr. Weil die Organisation in den USA, für die ist Alkohol das Allerschlimmste. Ich sage es jetzt mal ein bisschen übertrieben. Ein guter Christ darf kein Alkohol trinken weil in dem Moment, wo man Alkohol trinkt, besäuft man sich gleich und äh, wird unkontrolliert und darf man einfach gar nicht. Ich dachte so. hm. Bier habe ich kein Problem mit, mag ich nicht. Aber abends mal so Gläschen Wein, das ist schon was Schönes zum Essen dazu oder so. Aber ja, ein Jahr. Also gut, unterschreibe ich das mal. Das war so hier im Weggehen. Aber dann so drüben zu merken, wie wirklich das ganz, ganz fest verankert ist. Ich sag mal bei manchen Gruppen, dass Christen einfach keinen Alkohol trinken, weil das ja schlecht ist. Aha. Ich hätte mir durchaus ab und zu die Freiheit nehmen können, hier oder da mal ein Glas zu trinken. Habe ich aber nicht gemacht. Damals, weil ich gesagt habe, okay, ich habe es unterschrieben und äh, ich bin jemand, wenn ich sage, ja, das mache ich so, dann will ich mich immer, wenn es geht, dran halten. Soweit es mir möglich ist. Heute habe ich mich von diesem ein kleines bisschen gelöst, aber ich, ich sehe den Sinn dahinter. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich ziemlich, ziemlich klein war, vielleicht ja, ein bisschen größer wie der Aaron. Also so, dass ich mich noch daran erinnern kann, gab es bei uns in der Gemeinde im Abendmahl Wein und Brot. Richtig echter Wein mit Alkohol drin. Hm. Irgendwann hat meine Gemeinde damals beschlossen, den Wein durch Traubensaft zu ersetzen. Warum? In der Bibel steht doch was mit Wein. Wir hatten damals dann den ein oder anderen trockenen Alkoholiker in der Gemeinde. Und in dem Moment, wo wir das Abendmahl mit dem Wein feiern, haben wir ihn damit mehr oder minder davon ausgeschlossen. Wir haben ein bisschen darüber gesprochen oder ich habe mir sagen lassen, dass damals ein bisschen darüber diskutiert wurde, aber dann hat man sich geeinigt, man macht das Abendmahl mit Traubensaft, damit alle Leute, die vielleicht auch gesundheitliche Probleme mit Alkohol haben, daran teilnehmen können. Ich denke, das ist der Sinn, der hier steht. Dass man sich gegenseitig annimmt und unterstützt. man ist vielleicht nicht unbedingt der Meinung des Vegetariers oder man ist auch nicht unbedingt der Meinung, dass man jetzt am Sonntag arbeiten sollte. Aber vielleicht geht mal doch die nächsten liebe vor und man unterstützt jemand an einem Sonntag und arbeitet ausnahmsweise vielleicht doch. Das schöne Beispiel, was Jesus hatte, wo er sagt, hey, wenn euch am Sabbat, am heiligen Feiertag, wo ihr nicht arbeiten dürft, euer einziges Schaf in den Brunnen fällt, dann bleibt ihr doch auch nicht drumherum stehen, sondern ihr sorgt dafür, dass das Schaf wieder rauskommt. Wenn du siehst, dass jemand hingefallen ist, hilfst du ihm auch auf. Ganz am Anfang bei Adam und Eva hat man noch nicht viele Gebote. Da hieß es, Seid fruchtbar, mehret euch und kümmert euch um die Erde. Beim Noah war es noch so ähnlich. Beim Volk Israel kamen wieder mehr Gesetze dazu. Und Jesus sagt, Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Der bringt das wieder zurück. Man soll den Nächsten anschauen, man soll sich um ihn kümmern, ihm auf Augenhöhe begegnen, ihn ernst nehmen. Ich denke, es gibt da noch einen Vers, der es schön beschreibt, im Kapitel 15. Leben mit Rücksicht auf andere. Selbst wenn wir einen starken Glauben haben, dürfen wir uns nicht nach uns selbst richten, sondern müssen die Zweifel und Ängste schwächerer ernst nehmen. Wir sollen uns so verhalten, dass es dem anderen hilft und er dadurch im Glauben ermutigt wird. Beim Essen ist es vielleicht noch ganz einfach. Aber wenn wir dann an theologische Einsichten gehen, an das Grundverständnis, unseres Glaubens. Darf man da auch an irgendwelchen Fragen rütteln? Wenn jemand getauft wird, das geht nur, wenn er wirklich ganz ins Wasser untergetaucht ist. Einfach von oben so ein bisschen mit Wasser besprengen, geht gar nicht. Da gibt es schon Gemeinden, die an solchen Fragen auseinandergegangen sind. Und ich finde es herausfordernd, als Gemeinde in unserer Zeit, wenn wir mit dem konfrontiert sind, was von außen auf uns einströmt. Ist es gut, dass so viele Flüchtlinge in, La in unser Land kommen? Bedrohen die unseren Wohlstand? Wie ist das mit Arm und Reich? Machen wir uns da überhaupt Gedanken drüber? Wo es dann Menschen gibt, die sagen, hey, unser Wohlstand hier im Westen beruht auf Unterdrückung in anderen Ländern, in Asien und in Afrika, Südamerika. Tun wir sie nur als Spinner ab? Oder sagen wir, ja, da ist was dran. Wir unterstützen euch. Wie sieht's aus mit Beziehungen? Wenn ja Mann und Frau zusammenleben, ohne dass sie jetzt offiziell geheiratet haben, müssen wir sie deswegen aus der Gemeinde ausschließen? Oder auf der anderen Seite, es hat jemand schon mal eine Ehe gehabt, ist geschieden und möchte wieder heiraten. Das sind Fragen, wo ich auch nicht ganz einfach jetzt so sagen kann, genau das ist richtig oder genau das ist falsch. Wenn wir es nach dem Gesetz nehmen, dann ist es ganz einfach, dann ist es auf jeden Fall falsch so wie es total falsch war, dass die Jünger an diesem Sabbat die Ehren gerufen haben zum Essen. Und das ist die Herausforderung, die Jesus uns stellt. Das Gesetz zu sehen, zu lesen und dann aber wieder nach dem Sinn des Gesetzes zu fragen. Der Sinn des Gesetzes, der uns näher bringen soll zu Gott und zu unseren Mitmenschen. Es gibt eine Sache, wo ich mal ja sehr unschön gelernt habe, was es heißt, einfach immer so schwarz-weiß zu denken. Ich bin aufgewachsen, dass Homosexualität was Falsches und was Schlechtes ist. Ich finde heute immer noch, es ist vielleicht nicht das Ideal, aber deswegen einen Mensch zu verurteilen oder zu sagen, dass das alles komplett falsch ist und er ein schlechter Mensch ist, das habe ich mal gelernt, dass das sehr schlecht ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir in unserer christlichen Jugendgruppe jemand hatten, der sich später als schwul geoutet hat und wo wir noch ein paar Jahre vorher immer sehr, sehr böse Witze über Schwulen und Lesben gerissen haben. Was das für Verletzungen verursacht hat, kann ich nur ja erahnen. Ich habe schon ja mit den seelsorgerlichen Gesprächen mitbekommen, was das für Spuren hinterlassen hat bei Menschen, die an sich selbst dann gezweifelt haben. Und ich habe mir vorgenommen, ja. Auch wenn ich an anderen Leuten etwas als nicht ideal sehe, das, was in Römer steht, ernst zu nehmen, ihn nicht zu verurteilen, ihm nicht seinen Glauben abzusprechen, denn letztendlich ist das Gottes Aufgabe, am Ende zu urteilen, nicht meine. Ich schätze, wir werden als Gemeinde die nächsten 10 oder 20 Jahre noch ganz viele verschiedene Fragen haben, wo wir neu nachdenken müssen. Was was heißt dieser Gesetzesbuchstabe? Was heißt das, was in der Bibel steht in unserem täglichen Leben? Wer will, kann ja nochmal nachschauen. Das Neue Testament ist voll von solchen Geschichten. Man soll den Zehnten geben und eine Witwe gibt einfach alles, was sie hat. Obwohl das nur ganz, ganz wenig erscheint. Der Zachäus hat betrogen und betrogen und betrogen. Und Jesus geht einfach zu dem hin und lädt sich bei ihm ein. Er nimmt ihn ernst. Das verändert sein Leben. Jesus hat ihm nicht zuerst gesagt, du schlechter Mensch. Wie kannst du nur? Es steht doch geschrieben. Er hat gesagt, Zachäus. Ich komme heute Abend zu dir, ich besuche dich. Bei der Ehebrecherin hat er gesagt, wenn keiner hier ist, um dich zu verurteilen, mache ich das jetzt auch nicht. Geh und sündige nicht mehr. Er gibt einen Neuanfang. Beim reichen Jüngling, der alles im Gesetz gehalten hat, aber an seinem Reichtum festhält, er geht traurig weg. Es steht nicht geschrieben, ob er sich irgendwann doch wieder umgekehrt hat. Damit bin ich mit dem, was ich heute Morgen sagen wollte, am Ende. Ich hoffe, dass das für euch ein Anfang sein kann zum Nachdenken für die neue Woche. Ich bete noch kurz und ihr dürft sitzen bleiben. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du seit dem Pfingstfest zu uns kommst. Ich danke dir, dass du uns helfen willst, zu erkennen, ja, was im Wort Gottes in der Bibel geschrieben steht, wie es unser eigenes Leben verändern kann und auch als Licht in das Leben von anderen hineinscheinen kann. Schenke uns einfach jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jeden Augenblick deinen Beistand und erinnere uns daran, dass wir ein Spiegelbild Gottes sein können, der seine Liebe weitergibt. Amen. Vielen Dank, Simon.